0: Bom dia, Portugal. Guten Morning, Alemanha. E Reino Unido. God save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast. Hoje, um podcast especial, pois nós temos um convidado. Estamos aqui com ele, que é uma máquina de escrever livros, senhoras e senhores. Estamos aqui com Jorge Valpassos.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento. Vai ser uma honra, um prazer estar por aqui conversando com os meus grandes amigos, Adome e o Marco, e com vocês também. A gente está aqui para essa troca, para essa partilha e vamos nessa. Estou aqui também com o Marco Antônio Loureiro.
2: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. No episódio de hoje, nós fazemos aqui mais uma máquina de, de criar jogos. Né? Eu acho que existem. Eu tenho duas inspirações nesse mercado de RPG nacional. Uma delas é o Diogo Nogueira e a outra é o Jorge Valpassos, que está aqui nos, nos honrando com a presença. né o, o, São pessoas... O, o Jorge, é, é, o, se você acompanhar ele nas redes sociais, a cada momento ele está criando um jogo novo. O jogo sai, é uma pegada completamente diferente, é uma experiência completamente diferente cada um dos jogos, e, 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 e ele não para. né Ele realmente não para. Então... É, é... É uma, é uma grande inspiração para mim, né? Que estou nessa trilha também. Beleza? Então segue a gente aí.
0: Vamos começar, então, com duas perguntas importantes. Quem é Jorge Valpassos e como o Jorge começou
1: a jogar RPG? Uau! Duas perguntas muito, muito bacanas. Eu acho que... Antes mesmo de, de me apresentar, sei lá, de um jeito mais tradicional, sei lá, falando de formação, onde eu trabalho, coisas nesse sentido, eu tento me apresentar de uma forma mais é, afetuosa, mais que representa elementos que não têm muito a ver com competências, com habilidades. Então, antes de mais nada, eu me vejo como uma pessoa em jogo, como uma pessoa jogada no mundo, um amante, um amador de narrativas e de jogos narrativos. Antes de mais nada, eu sou um entusiasta de jogos de RPG, de literatura, de fantasia, de ficção especulativa como um todo e da narrativa. E estando presente tanto em audiovisual, arte sequencial, né, quadrinhos, contos, é, romances, eu adoro, eu sou uma pessoa apaixonada por jogos e jogos narrativos. E o RPG é uma das minhas paixões mais antigas. Além disso, eu me considero como um indivíduo negro periférico do Rio de Janeiro. O sotaque não me deixa é, enganar ninguém. Eu sou aqui natural da capital do Rio de Janeiro, sou do Complexo do Alemão. Faço parte de um coletivo de jogos chamado Lampião Game Studio. E sou um professor de história da rede pública aqui do Rio de Janeiro. Tenho alguns trabalhos, alguns projetos em torno de educação lúdica, e trabalhando em diferentes espaços, bibliotecas, escolas e diferentes eventos, mas antes de mais nada eu gosto de, de me apresentar como alguém que gosta muito de conversar, de partilhar, de trocar, de aprender, antes mesmo de qualquer tipo de, de qualificação, talvez a melhor qualificação que eu tenho, ou qualidade, é de ouvir. E por meio desses sentidos, da escuta, do olfato, do paladar, do, do tato, e de todos os outros sentidos, me permitir sentir através dos sentidos e sentimentos que eu produzo, o que eu faço hoje, que são jogos narrativos. E como eu comecei a jogar RPG? Saindo dessa resposta um tanto mais lírica ou poética, ou é, não sei... É, eu vou falar uma coisa muito mais pé no chão, mas que tem um toque muito gostoso, que é revisitar aquela minha infância, final da infância, início ali da pré-adolescência, quando um amigo meu, que hoje mora em São Paulo, um grande amigo, ele me chamou para uma festa de aniversário dele, foi em fevereiro, a gente está gravando agora em fevereiro, então ainda tô é, meio que sessão dessa memória, e olha que já tem aí uns 20 anos lá para trás, década de 90, muito tempo se passou desde então, 20, nossa, mais do que isso, uns 25, 26, 27 anos, agora eu não me recordo com precisão. Fui à festa de aniversário e ali como criança, vi um monte de gente sentada em torno de um mesão, e escrevendo ali em umas folhas de papel, todo mundo meio compenetrado e conversando o que, que eu pensei? Gente, festa de aniversário década de 90, o que, que a gente faz? Come besteira, volta todo sujo a mãe da bronca, é isso que acontece e eu vi todo mundo sentado ali naquela mesa, o que está que acontecendo e aí uma pessoa um pouco mais velha, no caso era um primo desse meu amigo, me chamou e falou, olha, a gente está aqui jogando um jogo, vem aqui, vamos, vamos se divertir também. Na hora eu achei esquisito, achei, pô, esse pessoal está fazendo o dever de casa da escola, não deve ser uma coisa divertida. Mas o jeito que eu fui apresentado ao jogo foi totalmente acolhedor, foi uma forma totalmente acolhedora, sem muitas... É... É, como eu posso dizer, pré-requisitos, não é aquela coisa tipo Você tem que ser o alecrim dourado e Nasceu no campo para ser semeado, para jogar RPG Eu só fiquei sabendo que era RPG, com o jogo acontecendo Me deram uma ficha pronta ali de um guerreiro A gente começou a jogar, se divertiu E foi de uma tarde, mais ou menos, umas duas três horas da tarde Até 10 horas da noite jogando A gente jogou dois jogos totalmente diferentes Duas aventuras bem distintas uma foi lá usando o First Quest, ainda com CDzinho, a galera dos anos 90 deve lembrar. E o outro foi ali o GURPS, ainda num cenário de conspirações, GURPS Illuminati. Então, dois jogos que não tem nada a ver, uma pegada Dungeons Dragons e a outra com GURPS num cenário contemporâneo e tinha alienígenas e tal. E eu achei muito legal, muito divertido e foi aquele momento né, que o insetinho pica a criança e ela só fica falando daquilo nos recreios da escola, em casa, e desde então comecei a jogar, e essa paixão por jogos de RPG foi crescendo, comecei a ter os, o grupinho lá com os amigos da escola, com as amigas, aí eu mudei de escola, fui para uma escola técnica, conheci mais pessoas, comecei a frequentar eventos, e daí só jogando cada vez mais e conhecendo esse universo tão, tão gostoso que a gente faz parte, né?
2: É, eu costumo dizer que o, o, a, a pessoa que ela é RPGista, ou ela, que ela, ela tem o, o gene do RPG, o, o, o gene do RPGista, ele, ela... Quando ela tem o primeiro contato com o RPG, é como se fosse como se um mundo novo ele... ele se abrisse né, na frente dessa pessoa. E, e é como se ela sempre... É, o, o RPGista sempre esteve lá, né? É, e, ao mesmo tempo, quem não tem esse, esse gene, né? É, olha para as pessoas jogando RPG e não consegue entender como é que pode ter tanta diversão com pessoas sentadas na mesma posição durante horas e horas e horas sem nenhum tipo de ação, a não ser na sua própria cabeça, né? Então, é, é, o seu relato realmente é o um, é um bichinho do RPG, né? Não tem Acho jeito. A gente tem
0: a capacidade de se divertir com papel, caneta e um dado, né?
2: Exatamente. Exa e por horas. Horas, por horas, horas. horas. Às, vezes, às vezes são 12 horas de jogo, né? Às vezes são dias, anos, né? com a mesma história. Né? É uma coisa surreal, até.
0: A gente tem um, um amigo que joga com a gente que a esposa dele não entendia o que, que a gente ia fazer toda sexta-feira à noite. Era muito estranho o conceito. Daí um dia, ela chegou lá pra poder é, entender. Ela ficou meia hora e ela não entendeu nada. Porque assim, era um falando, o outro falando, daí joga dado. Daí você pega a sua ficha, daí você pega um livro. E você
1: fica ali durante horas, né? Isso lembra uma coisa que, é, que eu estava conversando ontem com o pessoal do Lampião, como que a, nós que jogamos RPG e tal, às vezes a gente não nota que nós utilizamos uma série de conceitos e uma série de palavras que faz sentido apenas para a gente. É, e que se uma pessoa que não exatamente é uma pessoa jogadora, que não conhece, às vezes escuta uma piadinha interna sobre, sei lá, ah, você perdeu a sua ação, ou então, poxa, eu rolei baixo na iniciativa, porque quando você fala, sei lá, eu perdi o eu perdi o metrô, rolei minha iniciativa baixa, então não consegui, coisas nesse sentido, aí você faz uma piadinha assim, aí a pessoa que não é exatamente do, do, cir, do circuito, ela fica um tanto deslocada, e como a gente naturaliza às vezes esses conceitos, eu acho que isso é para tudo, né, acho que as pessoas que curtem muito, sei lá, Star Trek, aí vai fazer uma determinada referência, é... Rolodeck e tal, e a galera fica assim: Poxa, eu não sei exatamente do que, que é isso. Então, a pessoa que curte muito Doctor Who, aí fala da Tardes e tal, então tem um tanto disso também. E uma coisa que, quando vocês acabaram de, de falar, e que tem muito a ver com esse jeito de eu começar a jogar RPG, que é uma coisa que eu, que eu busco até hoje, é justamente é uma aproximação eu notei que um dos fatores também que me fez me apaixonar pelo jogo foi que houve uma preocupação da galera que era mais velha, que ainda tinha um lance meio que de rito de passagem, porque alguns livros foram dados desse primo do meu amigo para esse meu amigo, e são os primos mais velhos. Então tinha a galera mais velha ensinando para quem era mais nova e tal, e ensinando de um jeito que era um jeito muito pouco... É, Excludente, usando as nossas gírias, as nossas palavras e sem é, efetivamente, logo de cara, falar de nível, de bônus de ataque e tal... E que realmente, se você olhar para uma ficha de personagens de AD&D e tal, para quem nunca jogou, para qualquer ficha de personagem de um sistema que é um pouco mais complexo, é um pouco até... É um repelente. pois isso aí é difícil demais, eu não vou saber. E foi um jeito muito, muito, muito acolhedor que rolou e eu tento replicar isso hoje, quando eu vou jogar, sobretudo, com iniciantes. É uma, uma experiência que é muito, muito gostosa de lembrar.
2: E uma pergunta, seu Jorge. Como
1: é que foi a transição de jogador para autor? Ah, isso aconteceu quando eu fui transportado para um outro mundo e lá eu encontrei um aparelho que me disse que eu era um digi escolhido. E a partir de então eu pude me transformar em um super... Não, não foi assim. <risos> É. <risos> Acredito. Legal, essa versão é boa. Gostei. É, todo mundo tem que ter um, uma veia de, de, de narrador, né? Eu agora, com o projeto Lições, negócio de viagem para outro mundo, tenho que incorporar isso na minha autoficção. Mas não foi assim. Engraçado. É, durante toda a minha adolescência, como eu tinha falado, sempre joguei RPG, era um hobby e tal. E quando eu entrei na minha graduação em história. Eu, inicialmente, me formei em Telecom, é, e a minha segunda graduação foi em História, e quando eu entrei em História, é, eu queria, na verdade, desde o meu ensino fundamental, ser professor. Eu fiz ensino técnico em eletrônica, e do ensino técnico eu fiz superior em Telecom, comecei a trabalhar com isso, trabalhei com segurança de redes, e aí ah, eu fui fazer, efetivamente o que eu o que era o meu sonho que era ser professor coisa que eu sou até hoje e durante a graduação tinha a área de pesquisa e mais uma área que é de licenciatura, né, que é a formação docente. Eu tive contato com as metodologias de ensino ativo. E uma, uma das é, cadeiras que tinha ali, dentro da licenciatura, era para a educação lúdica. Então tinha oficinas para jogos de tabuleiro, card game, jogos narrativos. E aí aquilo me acendeu um, um, uma, uma lâmpada na cabeça, um momento de epifania. Caramba, por que, que eu não pego algo que eu já curto e começo a efetivamente pesquisar, a trabalhar com isso, levar isso para a minha docência, levar para a minha formação. Então, foi nesse momento na graduação que eu comecei a estudar jogos, no sentido de estudar game design. Antes de começar a escrever jogos, acho que todo mundo tem um tanto disso, de criador, quando vai criar aventuras, vai fazer adaptações, isso qualquer narrador, qualquer jogador, de certa forma, já tem essas apropriações da linguagem. Mas no meu caso, além disso, do jogar, eu comecei a pesquisar por causa da, da graduação e das matérias de, de licenciatura. Depois fui fazendo mais cursos de game design, depois nas pós-graduações que eu fiz, eu fui investindo mais é, tempo, estudo, e tanto em livros quanto em cursos em torno do game design. E nesse momento eu comecei, quando eu concluí a graduação, a aplicar o que eu havia aprendido em torno desse tempo de estudo em diferentes oficinas, como no sistema socioeducativo aqui do Rio de Janeiro, que é para ser um, para criar um paralelo é o sistema de gases do Rio é igual à Fundação Casa. Eu trabalhei por alguns anos aqui no sistema de gases trabalhando com educação lúdica, fazendo mesas de RPG e oficinas de RPG com adolescentes em conflito com a lei em medida socioeducativa. E nesse momento eu comecei a ter contato com a cena independente, com os autores nacionais, porque um dos meus objetivos no, nos projetos, que eu levava para as escolas, para a biblioteca e para qualquer lugar, era justamente levar os jogos produzidos aqui no Brasil para que as jo os jovens, adolescentes, qualquer pessoa visse a própria produção nacional e também se enxergasse ali, é, se notasse que eles também eram capazes de desenvolver, de construir narrativas e não apenas fazer importação de outros materiais, ainda que isso não signifique que eu só jogue jogos nacionais, eu acho que a questão não é essa, é mais uma questão de adequação ao escopo do trabalho, até porque eu ia para locais assim como onde eu moro, mas locais de periferia e tal, eu não ia apresentar aos jogadores, aos participantes das oficinas, livros de 200, 150, 300 reais, com material extremamente inacessível para aquela realidade. E também para valorizar obras excelentes e na época já tem algum tempo atrás já tinha sido financiado coletivamente o Violentina do Eduardo Caetano eu tinha contato com o Encho Chagas eu tive contato por meio do blog ponto Experiência com o Diogo Nogueira com o Thiago Junges do Coisinha Verde Games e várias outras pessoas que persistem hoje na, na cena e eu fui conhecendo mais e mais pessoas Juliana Truite, Lívia Vonsucro tanta gente, a Cecília Braga, muita gente mesmo que eu fui conhecendo desde então, e nesse momento eu conheci o Rafão e o Jefferson Neves porque eu pegava os jogos que eram desenvolvidos no Brasil, entrava em contato com os autores, aplicava ali as oficinas, dava o feedback, mostrava foto, passava o relatório, e isso é uma, uma prática que eu sigo até hoje, na verdade, até o período pré-pandêmico, né, porque nesse momento não tenho efetivamente como fazer as oficinas presenciais. E Rafão e Jefferson me convidaram para participar do coletivo Lampião, que é o coletivo que eu faço parte hoje, e para começar efetivamente também a trazer o meu arcabouço teórico, e metodológico, para o coletivo que estava sendo formado naquela época. Eu fui convidado em 2014 para 2015, eu tive minha primeira obra publicada enquanto independente em 2015, que é o Sargeta, Serena e Solidão, que é um jogo que hoje dá para ser baixado gratuitamente, está lá na nossa página, um jogo de sobrevivência é, física e emocional de pessoas sem teto, que a questão é, de habitação sempre me foi muito cara, a minha mãe foi uma pessoa sem teto por décadas da vida dela, e eu acessava todas essas memórias, a questão de sobrevivência nas ruas, essa questão toda, então foi meu primeiro título, e logo depois teve o primeiro, a primeira publicação editorial, que foi o The Loyal. Daí os outros jogos a gente conversa um tanto mais, o coletivo Lampião hoje ele é composto por seis integrantes, é, eu não sou um dos fundadores, os fundadores que ainda continuam, a gente sempre brinca que parece uma banda, né? tem várias formações, mas os membros fundadores ainda presentes são o Rafaão Araújo, o Jefferson Neves, tem eu que entrei logo depois, é, vem o, o Diego Bernard, aí os dois últimos integrantes que fazem agora o coletivo de ser composto por seis, é a Priscila Souza e o Luiz Oliveira todos eles, todos esses integrantes já têm é, títulos publicados em diferentes linhas editoriais que a gente tem. Nossa, que fantástico. A equipe tá bem grande, hein? Pois é. Explica para a
0: galera o que é o Estúdio Lampião. Ele é uma editora ou é só um coletivo de autores? Explica para a gente.
1: Ótimo. É, o Lampião ele é um estúdio criativo, ele não é uma editora. Nós somos seis autores que temos uma série de diretrizes e compromissos internos no estúdio com várias atribuições que nós temos. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo super simples. É, nesse momento, a gente está com um projeto no ar, que está com um financiamento coletivo, que é o Alimente a Chama 1, que tem um jogo meu e um jogo do Jefferson. Sendo que os leitores críticos, revisores, os testers e outras pessoas que trabalham em outras etapas do processo são os outros membros do coletivo. Então a gente tem, é, se, em um jogo que, por exemplo, é do Diego, são outros que assumem esse papel. E qual é a diferença para a gente ser uma editora... Por Nós submetemos os nossos projetos a editora e as editoras nos publicam, fazendo uma comparação com o mercado de games. É... Vamos pensar em um determinado estúdio. Esse estúdio desenvolve ali o jogo, mas não é a publisher. A publisher é literalmente o que seria uma editora. Então... É, vamos pensar um jogo bem velho para pegar a galera que, é, que sei lá tem uma idade um pouco maior O Sonic 2 de Master System, ele foi feito por uma empresa chamada é, Aspect A Aspect é o, é o, são os desenvolvedores, mas quem o publicou foi a SEGA A SEGA não teve a equipe do Sonic Team para desenvolver o jogo então, é como se a gente fosse da Aspect, nesse caso, é, e depois os Sonics lá do, do Game Boy Advance é a Jims, mas ela é publicada pela SEGA. A SEGA é como se fosse, entre aspas, a editora do jogo que é desenvolvido por esse estúdio.
0: Entendi, entendi sim.
1: Então, você submete os
0: seus livros para as editoras brasileiras, né?
1: Uhum. Por enquanto. Vai que, em outro momento, a gente tem publicações... Fora aqui do Brasil. Coisas que as pessoas falam bastante pra gente fazer. Lampião pelo mundo,
2: hein? Lampião pelo mundo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como a gente recebe muitos autores, e talvez a galera queira saber isso. Um autor, uma autora que queira fazer parte do Lampião Estúdio. E existe esse caminho? É possível? Vocês estão abertos a esse tipo de... de,
1: de... De coisa? De ação? Então, nesse momento não Em virtude dos projetos que a gente precisa Entregar é, Nós temos um determinado Cronograma com Alguns títulos que a gente já Estabeleceu, pelo menos Até o final desse ano A gente já tem alguns projetos para desenvolver é, Os entregando e dando tudo certo A gente pode fazer chamadas Eventualmente a gente faz convite Para collabs que é o que super ocorre em vários é, projetos da cena de RPG, que a gente é chamado para escrever aventura, outra pessoa faz aventura para os nossos jogos, isso acontece. Agora, efetivamente, para estar tá no Lampião, nesse momento eu estaria mentindo se eu dissesse que está ah, aberto, podem mandar... O seu portfólio, alguma coisa assim Justamente porque a gente está no meio de alguns processos A gente está desenvolvendo alguns, alguns projetos agora Então nesse momento não há como Mas talvez aí no futuro role, né? Porque já teve diferentes é, formações na Lampião É que fantástico Me fala uma
0: coisa Como que é o seu processo de criação? Como que você senta e, e, e pensa em escrever um livro? Conta pra gente essa metodologia para quem tá ouvindo e tem vontade de escrever um livro, possa pegar você de inspiração.
2: É da, da concepção da ideia até o, o livro, até o primeiro manuscrito,
1: digamos assim. Ah, legal. Olha, no meu caso, eu costumo criar jogos em torno de alguns problemas. Não que eu seja uma pessoa... Nossa, o cara é questionador problemático. Oh, meu Deus, ele é todo diferentão. Nada disso. É, são perguntas que eu tenho. Coisas que... É, em torno de jogos, ou em torno de narrativas, ou temáticas que eu acho que sejam interessantes. Quase sempre revisitando o próprio jogo de RPG como linguagem. E em cima dessas perguntas, eu inicialmente... Tento colocar numa folha de papel o máximo de ideias soltas possíveis, né? a gente chama de tempestade de ideias, brainstorm e tal, é, só que eu não atrelo uma resposta fixa ou imediata e deixo aquilo decantar por um tempo. Depois, quando eu revisito aquelas perguntas e aquelas respostas, e por muitas vezes eu consulto a galera do Lampião, ou então até fora do Lampião troco ideia com a galera que é da cena, outros autores, aí eu estabeleço uma formatação para esse projeto. E isso normalmente é feito através de uma ferramenta utilizada no game design, normalmente para jogos eletrônicos, mas também dá para para ser apropriada para card game, jogos de RPG, chamada Game Design Document. O GDD, ele me ajuda bastante, talvez por eu ter ido de uma área mais de pesquisa para depois efetivamente é, publicar, eu acho que essa ferramenta é uma ferramenta que me auxilia bastante. Por quê? Quando eu estou ali... Fazendo um, um, uma estruturação do projeto, é, eu já elenco algumas referências, o estado da questão dentro da cena, dentro do, do game design, vou dar aqui um exemplo, é, quando eu escrevi junto a Priscila, do Magos Lacunares da Torre Púrpura. A gente colocou como uma das questões geradoras o posicionamento ficcional do mestre em jogos de RPG, sobretudo de fantasia, que o mestre, o narrador, ele, por muitas vezes ele está performando os elementos conflituosos e às vezes ele se coloca como um mentor, mas o mentor ele desaparece no meio da jornada. Tipo o mestre dos magos, do desenho, do caverna do dragão, ele aparece no início, ele dá a tarefa e depois ele desaparece. Como o Magos Lacunares é um jogo que é de aprendizagem, que vai ter ali um professor, a gente ressignificou o papel do mestre como alguém que não apresenta apenas desafios, mas alguém que vai estar tá auxiliando, que vai estar tá ali numa relação de ensino e aprendizado com os alunos que são os personagens dos jogadores. Então, a gente, com as perguntas iniciais, como se fosse uma pesquisa mesmo, a gente vai, por meio do desenvolvimento do jogo, tentando respondê-las. Às vezes, não há respostas. Às vezes, as respostas vão ser só é, dadas por meio do jogo, através das soluções mecânicas emergentes que vão ser utilizadas pelos jogadores. Então, se fosse para fazer uma comparação, já que a gente, às vezes, tende a fazer comparação com a escrita, né, o processo de escrita, escrita criativa, ainda que o game design tenha habilidades específicas, o meu processo é muito mais próximo do que seria um escritor arquiteto, que é aquele que busca inicialmente sistematizar o projeto, verificar é, quais são os entregáveis, fragmentar, verificar um cronograma para depois ir desenvolvendo ele pouco a pouco. Só que eu me permito sempre inserir no meu processo de desenvolvimento elementos que a temática do jogo, que a mecânica do jogo possuem. Exemplo, tem um jogo meu chamado Asas da Vizinhança, que ele é um jogo que se refere a aves que vivem no bairro, passarinhos que voam, é, pardais, benti-vis sabiás e tal. Então, no meu processo criativo, eu saía de casa, oh meu Deus, tempo... Pré-isolamento, ah, memórias, memórias. Eu saía de casa com um bloquinho andando a esmo, derivando pelo bairro e onde que os passarinhos cantavam, eu sentava para escrever. Então, Ai, que delícia. Eu faço, Ai, Jorge. Eu faço isso para cada jogo. Tem jogos. Quando que, a gente podia sair, né? É, quando a gente podia. É, de, dez anos atrás,
2: né? Quando, antes da pandemia.
1: Quando a gente podia se ver nos eventos aí em São Paulo, que eu ia sempre. Ai, Jorge. Isso vai, isso vai voltar. Então é esse. Olha, que... deixa
2: eu contar, deixa eu só, só, só te interromper aqui, eu quero contar esse caso, né que a gente passou em Curitiba. Uma vez, nós, em Curitiba, tinha um evento de RPG, né, e o destino quis que nós, eu, a Domi e o Jorge, a, a gente se encontrasse né, no, no, no lobby esperando o voo. Né? Uhum. e foi uma coisa muito bacana, porque a gente ficou um tempão conversando, e era um momento que só estava a gente, estava longe do evento, não tinha ninguém para perturbar, né? e foi um momento muito, muito precioso que
1: eu lembro até hoje. Né? Ah, foi muito legal, foi ótimo.
2: Mas desculpa te interromper, continua, continua, continua. Ah,
1: beleza, então é isso, eu me permito, esse é o meu processo, fazer com que eu vivencie as experiências... É, do jogo os elementos que vão estar tá presentes na experiência que eu vou que eu estou ali é, construindo no meio do processo então teve um jogo que eu escrevi na pandemia que se chama sinestesia esse jogo ele é para ser jogado por duas pessoas que estão trocando mensagem você pode jogar ele por, por WhatsApp Telegram pelo que for mas elas não podem se ver e as pessoas não podem saber onde que a outra pessoa está. Porque as regras do jogo têm, nas mensagens que são trocadas, uma descrição coletiva de uma jornada de uma personagem que está explorando um planeta, que ela não conhece. Então, a pegada meio... Estou entrando em contato com uma paisagem totalmente desconhecida e como que é essa paisagem. Você vai pegar elementos do que você está vendo agora, por exemplo, está calor... Eu estou no local hoje aqui no Rio de Janeiro A gente está gravando no verão Que está super calor Mas eu estou me sentindo bem confortável Porque eu estou falando com os meus amigos Então é, eu colocaria Na minha rodada para descrever Como que é o cenário, por exemplo Alguém acabou de jogar e passou a vez para mim Falando que sinestesia Que é a única personagem Acaba de é, descer da nave como que, é o, 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 como que é a atmosfera Eu ia dizer Que ela é úmida, ela é quente Mas de ser certa forma, ela se sente como se estivesse sendo abraçada. De alguma forma, aquele local ali está sendo acolhedor para ela. E aí eu passaria a vez para outra pessoa e essa outra pessoa ia precisar inserir o que, que ela está experimentando nessa narrativa da, de exploração espacial. E que literalmente é uma narrativa de exploração espacial, mas do espaço dos jogadores. Por quê? Me coloca quando o turno voltar para mim, quando voltar para a minha vez, eu preciso ter novas experiências, porque eu preciso não repetir a mesma descrição. Então, isso vai me fazer é, sentir cheiros, tocar algo que é áspero, ou ir para outro ambiente, sair daqui do escritório onde eu estou e ir para um outro local... Então, ele é um jogo que ele foi criado nessa apiração de isolamento social, de você estar tá no mesmo espaço e de você ressignificar o odor, o paladar, o toque. Então, muito do meu processo criativo, isso está evidente nos ceifadores, por exemplo, também, tem a ver com a minha vivência. Né? Então, eu dialogo com uma autora que para mim é inspiradora, Conceição Evaristo, que por meio das suas poesias, dos seus contos, dos seus romances, ela me inspira demais. Ela tem um conceito chamado escrevivência, e eu puxo um pouquinho desse é, te, desse termo dela, né, desse conceito, e uso ludovivência. Os meus jogos eles comunicam também as minhas experiências de vida e as minhas experiências de vida têm a ver com os jogos. Então não existe exatamente uma separação, uma fronteira entre o que, que eu vivencio e o que está que ali como um produto, um jogo. E eu me permito fazer esse tipo de, de correlação durante o processo de escrita. Às vezes é um pouco mais é, visceral, né, de ter mais sangramento emotivo, como nos ceifadores. Às vezes é mais lúdico, mais divertido, como Magos Lacunares e o Encantos. Às vezes é mais poético ou lírico, como efêmera. Então, cada momento é uma experiência diferente. Eu acho que o, o jogo de RPG, se a gente pensar de uma forma filosófica, ele é um jogo de interpretação, sim, não apenas de interpretação de um papel, mas é um jogo de interpretação de contextos, de palavras, de fenômenos, de atos. E se tem alguma coisa que o RPG nos proporciona, é nos expressar. O RPG ele é um jogo de expressão, ele é um jogo performático e eu também quero me, me, me expressar por meio dos jogos e me abrir as expressões dos jogadores por meio dessa linguagem que a gente está ali brincando com ela, né? se apropriando nesse grande parangolé lúdico que é o RPG.
0: Eu não sei nem mais o que falar depois disso.
2: Olha, eu, eu, eu confesso que eu fico escutando o Jorge e eu não tenho nem vontade de participar, porque assim... A aula Pô, então é tão, é tão ruim assim?
1: É, é tão ruim? Não, não...
2: <risos> Muito pelo contrário, a aula é tão incrível Eu tava até aqui comentando com a Domi Com o microfone fechado Que eu, eu, eu queria é, é, escrever 20% da, do, do jeito que você escreve Do jeito que você fala Porque Jorge, desculpe, me perdoe a sinceridade Mas você É, 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 um, é um exemplo cara, Do, do que, que é a sua escrita Eu lembro a vez quando eu participei do financiamento do The Loyal, eu recebi o livro, eu abri o livro, eu comecei a ler, e assim, a sua escrita é de um primor tão, tão magnífico, tá? Eu, eu elogio mesmo, e elogio o que eu gosto e quero que se foda. A sua escrita, ela é tão incrível que, que, que me deixou é, é, encantado, cara. Você realmente é um exemplo a ser seguido, de verdade, de verdade mesmo, tá? Então, não sei nem mais o que perguntar pra você. O <risos> que, que tá na pauta aí, Domi?
0: Gente, assim, primeira coisa: compre o livro do Jorge e leia, porque é maravilhoso. Compre todos. Sim, é inacreditável. É... Jorge, eu quero entrar em outro tema com você. Eu conversei um pouquinho com o Diogo Nogueira, com o Tertoleone, só que você realmente está no mercado nacional de RPG. Como que é esse mercado? Por que, que as pessoas estão migrando tanto pra, pra, para o mercado gringo? Como que é escrever para o público brasileiro e defender essa bandeira?
1: Essa é uma pergunta muito boa. Ela é uma pergunta que eu super... Primeiro eu agradeço aí pelos elogios, eu fico meio sem palavras, eu fico envergonhado até, nem acho que eu escrevo tão bem assim, eu tô num processo, tô ainda aprendendo, mas fico feliz, mas compre os livros, os livros são legais. É, agora... Eu queria complementar
2: um pouco o que a Domi falou também, é porque, assim, é, a galera que migrou, Sim. ela migrou porque não teve apoio. Uhum. O, o Tertulione mesmo, ele disse que em dois anos que ele tentou vender o livrinho dele Numa loja online Eu acho, eu não lembro qual foi a loja Ele ganhou menos de dois reais Ele foi obrigado a fazer isso Então é, é, Inclui essa, essa parte também né, no, 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 no seu pensamento
1: agora Sim é... Vamos lá Acho que para responder Essa pergunta Eu primeiro dou um passo atrás porque, de forma alguma, eu me considero uma pessoa ímpar em que esteja fora de uma grande tradição que já tem mais de 20, 30 anos de autores aqui no Brasil que há bastante tempo tem publicado. Isso desde a década de 80, temos títulos nacionais, década de 90 também, diferentes publicações, diferentes sistemas foram publicados por diferentes editoras, sobretudo no eixo né, Rio-São Paulo, mas felizmente a gente está tendo uma maior produção é, fora do eixo Rio-São Paulo, com autores e produtores de conteúdo do norte, do nordeste, centro-oeste, sul do país, com a maior diversidade de gênero, é, orientação sexual, uma diversidade cada vez maior, e que eu faço parte de uma, desse contexto, que é um contexto contemporâneo, entretanto também, é porque eu comecei a falar da questão do, de ter contato com a galera que escrevia a partir de 2010 e tal, mas eu não quero falar que a gênese do RPG nacional é aí, foi o, o, mais o contato em virtude de redes virtuais, de, e de tecnologias e internet. A partir dos anos 2000, essas interfaces de contato pelo Brasil todo, por Mirk, Orkut e por aí vai, começa a crescer, fóruns específicos de RPG. A publicação independente no Brasil ela é complicada não apenas para o RPG. O RPG é apenas um dos mercados de nicho, né, um dos celeiros de produção intelectual é, que é super nichado e que é possível fazer comparações com outras produções, como HQ é, e literatura, sobretudo de ficção especulativa. Os autores, por exemplo, de quadrinhos, eles conseguem ter uma remuneração muito maior quando começam a publicar para fora. Então, é por isso que eu costumo fazer essa comparação. A gente também dá para fazer comparação para a questão de ilustração, para quem trabalha com música também, tem produtores, tem a galera que mixam. Então, mesmo que é compositora, que começa a colocar seu trabalho para fora do Brasil tem um maior retorno. Então, a primeira coisa é ver que não é uma excepcionalidade do RPG, dos autores de RPG, ter um retorno maior quando são publicados fora do que dentro. Se a gente olhar para o nosso momento agora, a gente está gravando em 2021, tem fatores que são fatores conjunturais que ajudam bastante a pensar nisso. Um deles é o próprio, a própria, o próprio câmbio, se a gente recebeu hoje em dólar, a gente né tá recebendo muito mais do que receberia em outro... Quase fica rico, né? Exato, então... É, um dólar é, é 30 mil reais, né? Exato, é... <risos> quase isso. E em barra de ouro que vale mais do que dinheiro. É... <risos> <risos> e... e tem outros fatores também que facilitam, infelizmente, essa migração para o mercado de fora do país. Que é o fato da gente estar tá atravessando uma crise econômica muito forte. É, a gente tem uma pauperização da população que é, seria um bom público para os nossos livros, para os nossos jogos, muito da, do que a gente teria como um potencial, sei lá, comprador do nosso livro agora ele está com auxílio, agora não, né até o ano passado tinha o um auxílio emergencial, e eu me sinto, de certa forma, mal de virar e falar assim, olha, você tem 600 reais, ou você compra arroz, ou você compra o meu livro. Não é assim que funciona, então é, é óbvio que você vai ter uma redução dessa compra, sobretudo no momento que a gente está tendo um grande número de desempregados ou subempregados nessa gig economy, né, nessa economia de bicos e tal, e num processo que é um processo complexo, que é muito maior do que às vezes a gente pensa que ah, é a questão do RPG e é nichado e tal, tem elementos que são conjunturais, são muito maiores. Eu posso dizer que há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, por aí, as condições... É, Para um autor independente, não apenas de RPG, mas de quadrinho e tal, eram outras, em virtude de um aumento no um poder de compra de um determinado segmento da sociedade. É, a própria visão em torno do que, que era a gestão cultural pelo, poder, pelo governo federal era totalmente diferente, a gente não pode esquecer que teve um secretário que foi é, afastado, que colocou lá aquele vídeo do Richard Wagner, né? e isso daí já denota algumas implicações do que, que era considerado cultura, e certamente RPG quadrinho não era, e por aí vai, e há pouco tempo atrás, é, houve nessa nossa gestão o um ministro da Economia que queria colocar uma taxação em cima de livros, a gente sabe que o RPG tem como principal... É, objeto né, de publicação, o livro também, né, ele tem o livro digital mas é o livro físico que normalmente tem o maior retorno então tem todas essas questões, tem o próprio aumento dos insumos para a produção o preço do papel sobe porque está em dólar e várias outras questões que tornam a publicação hoje cada vez mais desafiadora então eu consigo identificar por essa multifatorialidade né, esses múltiplos fatores Motivos, motivos, não razões para migração para o mercado internacional. Entretanto, é, além dos, disso ser uma coisa do lampião, de buscar fomentar a nossa cena e tal, é, eu vejo como algo que é importante para ser feito, não por ser, sei lá, uma bandeira social, ou porque é certo ou porque é errado, mas porque precisa ser feito é a formação. Dos novos jogadores E dos novos leitores É um trabalho que os autores Independentes de literatura E de quadrinhos já fazem há algum tempo E que Algumas pessoas E que são pessoas incríveis da cena Do RPG também o fazem Com publicações Que são mais acessíveis é, A presença física em eventos Que não estão em centro é, Você está dialogando com podcast, com canais no YouTube, com a galera em diferentes redes sociais que são fora do eixo é, do Sudeste e também é, fazendo pontes, ou seja, tem um determinado autor que ele é do Rio Grande do Norte, como Rafael Lima, como Diego Azevedo, ou um autor que seja... É, de, do Recife, mas quando eu conheci ele estava em Manaus, que é o David Ornelis, então estabelecer esses laços que muitas vezes você, além de sair de, de um ponto que seria um ponto que por vezes você teria que disputar um, um público, um mercado, com pessoas que têm um capital que vão investir em um título maior, e aí eu não os culpo, acho que a questão não é essa, é, é, eu acho que é uma leitura muito superficial, falar o indie versus o mainstream, é, eu sou contra o jogo grande, é, compre o título alternativo e tal, acho que há espaço para tudo, mas a minha vibe é outra, a minha proposta é outra, e às vezes eu tenho o o, o diálogo, o retorno muito mais acessível para quem está aprendendo a jogar para o um, um novo jogador no centro ou o um novo jogador ou veterano que esteja em uma região que é considerada periférica ou do, de uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo ou mesmo se a gente pensar no, no Brasil é, fazendo eventos online ou fazendo comunicações para o interior para uma região que não tem tanto, tanta, tan, tantos eventos. Então, eu viajei eu, eu só, isso, eu só nesse sentido. Perdão, era só isso. Imagina, eu, eu, eu imagina, imagina. Imagino.
2: É, eu queria só, só colocar um ponto aqui, porque é, é, existe, existe uma, uma, sei lá, uma tendência, às vezes, da galera ficar contra o que é mainstream só por ficar contra o que é mainstream. Né? Eu acho que... É, é, é. O, o brasileiro, ele algumas pessoas, né, não estou generalizando porque toda generalização ela é idiota por si só. né Ela não é, ela é injusta né, e não, não faz muito sentido. É, é. Então, existe uma, uma tendência de algumas pessoas de, de pichar o que é mainstream. E, e, e o que você falou aqui nesse momento, né, e eu vou até trazer o D&D para essa, essa história,
1: né que, que você traz... Uma Calma, deixa reflexão. eu pegar o meu D&D aqui também, eu vou pegar um D&D, pronto, vou botar Olá. o D &D em cima da mesa. Pronto, tá Olá. o D&D em cima da mesa. Eu,
2: eu, eu trago para esse, esse episódio a gente falar sobre isso, porque você acabou de dizer que existe espaço para tudo, né? A, 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 e, e assim, e começa a existir uma tendência de algumas pessoas, de sempre, de uma forma sistemática, talvez... Não, não, não sei para geral uma espécie de burburinho eu não sei o que, que qual que seria o objetivo de pichar o mainstream o d&d ele traz muita gente pro hobby e ele é muito importante muitos jogos surgiram a partir do d&d e mesmo aqueles que vieram com outras outros pontos de vista eles vieram por pontos de vista contrários ao d&d que, que fala assim ó oh, não não gostei ou gostei, mas gostaria de abordar outro tipo de, de, de pontos de vista, então vou criar um jogo diferente. Mas mesmo assim, ele veio do D&D Então assim, vamos, vamos, vamos conversar um pouco sobre isso, Jorge, agora? Bora, vamos nessa. E como você tocou nesse ponto, eu acho muito importante, porque você é um cara que está no mercado, você é um cara que os seus jogos eles são mais, bem mais narrativos, e acabou de dizer que colocou o dedo em cima da mesa e que tem espaço para o mainstream, tem espaço para o que não é mainstream, tem espaço para tudo nesse jogo. Tem que parar com essa, com essa, essa, essa disputa sem sentido, né? Então assim, fala alguma coisa, fala alguma coisa sobre isso, por favor.
1: Seguinte, acho que há uma, uma necessidade de tratar os processos com complexidade tem um, um dos principais intelectuais vivos na nossa, no nosso mundo hoje, e que eu me inspiro bastante. Ele é, para mim, uma das mentes mais brilhantes, porque ele consegue trabalhar com complexidade na fala, mas de uma forma extremamente acessível. É o filósofo Silvio de Almeida. Esse Silvio Almeida é, ele é inspirador e ele coloca como um dos títulos para a gente compreender o Brasil um intelectual que ele é colocado como alguém que está numa lista uma lista de autores a não serem é, lidos, que é o Gilberto Freire, autor de um clássico chamado Casa Grande e Senzala. E... Politicamente, Gilberto Freire ele foi uma das pessoas que construiu a... Construiu não, mas disseminou o mito da democracia racial, inclusive sendo apropriado até pelos governos autoritários lá ibéricos, né? sobretudo o governo de Salazar, lá em Portugal. Mas por que eu estou falando de Silvio de Almeida e de Gilberto Freire? E o Silvio de Almeida, um dos principais intelectuais que tratam a questão racial de uma forma complexa no mundo de hoje, ele diz que é importante ler o Gilberto Freire. Uma vez que Gilberto Freire é alguém que é colocado de lado, escanteado por muitas pessoas. Nem leia isso, não leia Gilberto Freire. Porque ele fala que para a gente conseguir compreender determinados processos que são complexos, a gente deve regressar aos primeiros pensadores que lidaram, que toparam com aquele processo, sabe? Com quem lidou com o um problema, com aquela questão da primeira vez, e fazer, como Foucault diria, uma arqueologia do saber. Nesse sentido, é, para alguém que vai buscar é estudar e desenvolver e estar tá presente na cena do, do RPG nacional ou internacional, ignorar títulos como o Dungeons Dragons e não os tomar de uma forma crítica, analítica e compreender o que ele trouxe para o debate, nas suas diferentes edições e nas demandas que tem em torno, até mesmo de corporação, o que, que é a Wizard de hoje para o D&D, que o que é o D&D, por que, que o D&D optou por publicar aventuras e não suplementos com um guia de campanha completo, com um cenário completo, essas convenções, o que, que é a DMs Guild, Todos esses processos, a gente, enquanto autor, e por ser autor também estudioso, a gente precisa de contexto, a gente precisa compreender a cena. Então, ainda que a gente tenha críticas em torno da publicação, das mecânicas, é, que a gente não jogue, é, a gente não pode... É, ignorar a presença de qualquer tipo de produto cultural e mais, isso que você mesmo disse é ignorar a relevância desse produto cultural para a edificação do que a gente tem hoje, que é meio que chamar, que alguns chamam de comunidade lúdica, comunidade de jogadores, e que hoje, quando uma pessoa fala em RPG, no imaginário vem uma série de tropos, vem uma série de construções imaginárias arquetípicas e recorrentes que foram construídas pela tradição e que vão dialogar com jogos que estão na mesma guia lá do Dungeons and Dragons, depois túnels e Trolls, e, e por aí vai. Então a gente tem uma série de elementos que vão construir essa experiência em torno que a gente desenha enquanto RPG. E aí foi uma coisa que você também trouxe, que é, ainda que eu tenha uma proposta distinta, eu tenho que saber com quem eu estou dialogando, mesmo que seja... É, Para propor algo crítico, ou rasurar, ou subverter. É, você não cria nada no éter. Quanto mais referências, melhor. Vocês são produtores de audiovisual. Vocês certamente têm processos de estudo que vocês estão ali assistindo, vendo o processo de alguém, não para os copiar, mas para chegar a soluções diferentes. Eu sei como ele chegou àquela solução, mas eu tenho aqui a minha verve, aqui eu tenho o meu caminho e eu entendi qual é o processo dele. Isso é super normal. O que eu noto, por vezes, e isso ocorre é, por vezes na cena independente, é, nacional ou internacional, e também por quem é, defende a, os títulos maiores, uma questão mais performativa, sobretudo em virtude dessa circulação que a gente tem no mundo virtual, que gera é, polêmica e a polêmica gera a visibilidade. É, o clickbait o compartilhamento, as curtidas e tudo isso gera visibilidade é, eu noto que por vezes isso ocorre, eu me esquivo disso, eu entendo até como uma estratégia de marketing, mas como eu havia dito, os meus compromissos e os compromissos do Lampião não são do click fácil a gente tem uma outra pegada, mas eu até entendo quanto, enquanto uma estratégia de marketing, de polemizar e aí uma estratégia o YouTube ensinou que isso dá retorno, é você polemiza em cima de algo que tem um alcance maior. O que, que tem um alcance maior é o D&D, no caso do produto do mundo todo. É, então, a gente vai polemizar em torno do D&D e tal, é, só que eu não sei até que ponto a polemização ela é propositiva ou ela é só para colocar lenha na fogueira. No final das contas, às vezes eu noto que até mesmo isso ajuda a construir bolhas dentro da comunidade E essas bolhas são extremamente artificiais Que geram aquela pessoa que não se permite jogar o jogo independente Porque quer jogar só o jogo mainstream E a pessoa que só quer jogar o jogo independente Não se permite jogar um, um jogo que tem uma publicação maior é, se a gente olhar é, para o mercado, e no Brasil, acho que são poucas editoras que têm um grande destaque. A maior de editoras de RPG. Não vou falar é, na publicação editorial, porque a gente tem conglomerados muito maiores e aí eu nem vou citar, porque vai que em algum momento a gente consegue publicar por eles, não sei. Mas para as editoras de RPG... A gente não tem uma coisa como a Hasbro e a Wizards aqui no Brasil. A gente tem umas duas ou três editoras que têm uhum. é, mais destaque, mas a maior Sim. parte das editoras aqui ela é muito mais próxima do que, que seria algo independente fora do Brasil do que o que a gente projeta como que, uau, isso é um mainstream, sabe? É muito estranho isso que às vezes eu vejo que a gente está replicando um determinado comportamento, que é um comportamento que eu vejo que faz sentido, por vezes, no, nos jogos eletrônicos, tipo, eu consigo fazer críticas muito fortes à Electronic Arts, por exemplo, à Ubisoft tem, tem muitas questões. <risos> aí, aí é fácil né fazer crítica a, a é. Electronic Arts merece né né e, e mas eu não sei se eu consigo fazer a crítica com esse grau de refinamento para uma editora que tem uma folha de pagamento com quatro CPF sabe é, é, é disso que às vezes a gente está falando. É outro
0: nível, né? Não tem a editora
1: como. tem uma folha de pagamento de, com quatro CPFs, e que tem o endereço, da, o, edi, o endereço do CNPJ, o endereço do apartamento da pessoa que é dona. E é isso aí. É, é, é esse o mercado que a gente está falando do RPG nacional. Então não parece que é, esse, é, que é produtivo é, estabelecer comunidades de ódio se pontes poderiam ser feitas. E é em torno dessas pontes que eu invisto mais o meu tempo. Até porque eu me permito ser uma pessoa assim, que tento desenvolver, pelo estar é, tá ali com algumas horas de de todos os meus dias dedicada à produção ou ao estudo em torno do RPG, mas eu não sou aquela pessoa que é louca de ficar acompanhando tudo o que está acontecendo, Ó, saiu aqui o livro novo e o um novo financiamento coletivo do cenário tal, eu acompanho a cena nacional, alguns títulos de fora, mas eu não sou aquela pessoa que tem que ficar antenado 30 horas por dia em torno do RPG e de todas as discussões, até porque como a gente havia conversado há pouco, muitas delas são discussões que são não produtivas, que são mais o, o pelo ódio, pelo comportamento de performance, e, e são coisas que eu tento garantir a minha saúde mental, coisas que nesses tempos de isolamento social cada vez é mais importante. Cuidem de si, de, de si mesmo, Tome água, que é o que eu vou fazer agora. E a postura também. Ajeita a postura, você que está ouvindo aí o podcast. E é isso. Tudo, tudo bem, professor?
0: É muito importante o que você disse, porque hoje a comunidade, às vezes, ela vai do amor ao ódio, né? Ou a pessoa ama tanto um negócio, ela odeia a ponto de falar e destilar horrores. E nós não estamos no momento para isso, né? Acho que tínhamos que focar em outras coisas. Você pode jogar o seu D&D, você pode jogar o seu Deloyal, você pode jogar o seu Pesadelos Terríveis. E tá tudo bem. Tudo bem. O importante é jogar, porque o RPG é um jogo de... pra você se divertir.
2: Exatamente. Entendeu? É, Não
0: é, é um jogo pra ninguém ficar cagando, cagando a regra no e, joguinho do outro. E,
2: e o mais importante que eu acho que é o, o resumo dessa, dessa, desse bloco aqui, né, dessa, dessa parte, é, é, é o seguinte. Existe espaço pra todo mundo um final de semana você joga um outro final de semana você joga outro joga o que você tem vontade, na hora que você quiser né? eu e acho tem que um
1: comentário inter... e que vai ser uma pimentinha no podcast você que claro, tá ouvindo no final da noite você que tá ouvindo na sexta-feira ou qualquer hora, né? qualquer hora, qualquer lugar é sempre bom ter essa pimentinha tem uma relação poliamorosa com RPG você não precisa ter uma exclusividade. Tem espaço no seu coração e na sua mesa para todos os jogos. Permita-se. Você não precisa ficar amarrado a apenas um. Tem um espacinho no seu coração para todos. Acredita. Vai. Você... No máximo que pode ter ali uma frustração, mas você não precisa ouvir é, sertanejo universitário se você não gostar do jogo, é só não jogar de novo, e aí você joga outro. É, é, é isso, gente, é a vida. É, Permita-se é, experimentar algo diferente e trete menos, jogue mais, leia mais, sabe? É isso. Fantástico. Jorge...
0: Aproveita e conta pra gente um pouquinho dos seus livros. Ah, beleza.
1: A gente começa então pelo, pelo The Loyal, que foi escrito em parceria com o Rafão Araújo, a do Lampião. O The Loyal ele teve uma publicação por meio de um financiamento coletivo, pela editora Pensamento Coletivo, e ele é um jogo sobre um grupo de pessoas comuns que pegam em armas e lutam contra um governo opressor, né, uma ditadura que deu um golpe e tal, e ele traz como um cenário de inspiração a França ocupada pelos nazistas, mas você consegue construir outras narrativas quaisquer usando o seu sistema de regras, uma vez que o objetivo dele é emular, pouco a pouco, a derrubada dessa invasão né, numa luta de partizãs, né, de libertadores, dessa desse território que está ocupado. O título subsequente é o Pesadelos Terríveis, que ele é um RPG oficial de um quadrinho chamado Bela Dona, do, é, ilustrado pelo Denis Melo e que teve o roteiro da Ana Recaldi, minha primeira publicação pela editora Aveck. Pesadelos Terríveis ele é um RPG de horror psicológico que... Parte do jogo ele ocorre no mundo real e parte do jogo ocorre no mundo dos pesadelos, que é uma espécie de dimensão paralela que se abre quando os sonhadores, que são os protagonistas, dormem e descobrem que há entidades sobrenaturais, né, os pesadelos, que se alimentam do medo humano. Então, ele é um jogo de terror psicológico. O próximo título... É, o Arquivos Paranormais, também pela editora AVEC, ele é um título que a galera curte muito, que ele é um jogo de investigação sobrenatural, que se você gosta de Arquivo X, Fringe, é, Homens de Preto, e qualquer tipo de narrativa que vai lidar com o sobrenatural, tipo Supernatural, e que tem um procedimento investigativo, você consegue fazer de uma forma super simples adaptações para esse sistema. É, o Arquivos Paranormais ele é um, um RPG que ele tem regras modulares, que dá para você fazer desde uma coisa mais aventuresca até uma coisa mais pegada para um terror, é, com sanidade, algo nesse sentido. E ele é um título que talvez seja um que, te, que tenha maior... É, retorno até agora Da comunidade Uma vez que a galera até hoje Fala muito dele, abre mesa A galera tá jogando online Tem muita avaliação Na Amazon E é um jogo que a galera curte muito Faz muito material de fã E dá feedback É um jogo bem bacana mesmo O próximo título Pela editora VEC É o Ceifadores Ceifadores ele é um RPG sobre assassinos treinados em missões de execução. Uma pegada tipo O Profissional, aquele filme do Jean Renault, Que você tem um protagonista que ele é literalmente um assassino profissional. Que ele tem uma jornada que é uma jornada dramática. É um personagem quebrado. Uma coisa meio John Wick também. É um personagem que ele tem questões psicológicas e traumas ali para ele acessar. Então, o Ceifadores, ele é um jogo que normalmente ele vai subverter a lógica do, do RPG, uma vez que o mestre é chamado de mestre da vida, ele tem como papel sobreviver, ele vai ter, ele vai jogar com a vítima, né, e ele vai fazer ações para impedir o assassinato dela. E os jogadores vão ser os algozes, né, são os ceifadores, e que vão tentar matar essa personagem que é a personagem que o mestre vai estar tá ali protegendo. Então ele vai inverter a lógica do RPG, de quem é a fonte de agressão são os jogadores, e a fonte da sobrevivência está nas mãos do, do mestre. Ele é um jogo bem cru, e às vezes cruel, mas ele não é um jogo sobre a banalização da violência. Pelo contrário, eu estou colocando os jogadores em uma situação limite de ver como que é planejar o assassinato de alguém, uma execução. Esse jogo ele foi criado para ser um grande questionamento sobre a violência e os assassinatos na cultura lúdica e também como uma resposta a algo que estava me atravessando, que foi, eu escrevi no ano do assassinato da vereadora Marielle Franco, qual eu votei, e que ela foi a homenageada do ano antes dela morrer pelos alunos do meu colégio, eu leciono no colégio Alga Benário Prestes, que recebe alunos do Complexo da Maré e do Complexo do Alemão, e a Marielle Franco visitou o colégio, ela seria homenageada pelos alunos do terceiro ano e ela foi executada no início do ano letivo seguinte, aquilo me afetou de uma forma super forte. E aí eu decidi criar um jogo não para jogar esse problema para baixo do tapete, mas para expor as vísceras dessa sociedade que faz do assassinato, da violência, do genocídio dos pretos e pobres como algo banal. Então, o Ceifadores é sobre isso, né? sobre esse tipo de narrativa que pode ser criada, só que eu tô colocando você, no papel de quem efetivamente vai matar. E se a gente olhar para a história do Brasil, eu como professor de história, a gente tem uma história baseada no sangue e na violência. Não precisa nem ir muito longe. A gente tem pessoas como o Chico Mendes, que foram assassinadas. Tem pessoas que são assassinadas praticamente todo final de semana aqui em... Eu estou falando na periferia do Rio, mas isso se replica no Brasil todo. Então, é um jogo para lidar com essas questões sociais. Depois disso, eu tive a publicação via Dungeonist, de um título que foi escrito em paralelo com Ceifadores, que foi o meu alívio é, mental, lúdico, que é o Encantos, que ele é um jogo de humor e super-heróis. Uma pegada de séries de tokusatsu, né, super sentai e garotas mágicas com uma verba, assim mais de humor escrachado. É, bem divertido em cantos. É, foi publicado junto aos ceifadores. Depois disso tem a publicação com a Priscila Souza, pela editora Chá que é o Magos Lacunares da Torre Púrpura, que é um jogo de fantasia que você joga com magos aprendizes de uma torre de magia, um jogo bem divertido para crianças ali é, super novas, a partir de 5, 6 anos já conseguem jogar, é um jogo que tem até mesmo a ficha de personagem super intuitiva, é um jogo que é para estimular a criatividade de crianças de todas as idades, a gente chama assim, porque até a galera que é mais velha se diverte pra caramba jogando, é um jogo muito lúdico e muito divertido, recomendo demais, é todo mundo que quer colocar a criançada pra jogar, dar de presente pra alguém, dar uma olhada lá no site da Editora Chá, o Magos Laconares é um jogo maravilhoso, e depois dele, do Magos Laconares, tem o Lições, que vai ser publicado pela AVEC também. Rolou um financiamento coletivo que ele não foi atingido a meta, mas a editora decidiu bancar, mesmo não tendo batido o financiamento. Vão ser feitas adequações ao projeto gráfico. Primeiramente vai ser lançado o romance, que eu escrevi, para depois o RPG, mas possivelmente até o fim do ano o Lições vai ser publicado e eu estou nesse momento desenvolvendo os capítulos extras dele, que foi uma promessa que eu fiz à comunidade, que se ele fosse é, publicado eu ia inserir os elementos que iam estar tá só nas metas extras do financiamento coletivo, então... É, como um retorno do voto de confiança que toda a galera deu. Teve um bom número de pessoas que apoiou e também um retorno a todo mundo que acompanha o meu trabalho desde o Deloyal, então vou inserir mais material do jogo. E aqui para o podcast, vocês que estão acompanhando, eu estou com um título em lançamento agora, junto ao Jefferson Neves, chamado Efêmera, que está no Catarse, é catarse.me Barra Alimente a Chama 1 Que é um projeto de financiamento coletivo De jogos mais doidões, experimentais E que esse jogo meu que está em campanha agora É sobre uma cidade fantástica E que você joga com os afetos que habitam essa cidade Você vai jogar com angústia Com a vergonha Com a culpa e com o nojo Em uma jornada meio que abstrata e conceitual, assim, mais de você imaginando coisas que estão acontecendo nessa cidade. É isso. Eu posso dar um furo, então, aqui para vocês. Exclusividade que ninguém tem. sabe ainda, é que galera aqui que está acompanhando o Dungeon Geekcast já vai saber que tem um título novo, meu retorno aí pro horror. É, a galera que estava... Querendo que eu voltasse a escrever horror lá desde o Pesadelos Terríveis, vamos lá, vamos lá, um novo de horror, um novo de horror. Vai sair pela editora Chá, está em processo de desenvolvimento, inclusive eu já recebi aqui alguns feedbacks de leitura sensível e alguns feedbacks de meses que já rolaram de um jogo chamado Herdeiros dos Antigos. Vai sair pela editora Chá. É um jogo de horror cósmico, só que de um jeito que Pouca gente viu até agora. Imagine Percy Jackson e os Olimpianos, só que sem ter as divindades da mitologia grega, mas os grandes antigos, como aqueles que partilham os poderes com os protagonistas. É um jogo sobre isso. Então, prepare-se para ter uma pegada de heróis de alguma forma, porque você vai ter poderes, mas esses poderes, digamos assim, vão destruir física e mentalmente não apenas você, mas aquilo que te cerca. É, é, vai ser
2: financiamento coletivo isso?
1: Aí tem que falar com o com meu editor, tem que falar com o Max e com a Estela, mas eu não posso falar mais sobre isso. Tem que deixar só, <risos> só, 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 amor só Deus. o Só, assim, que eu quero mais. Não importa como saia. Eu, eu terei um. <risos> Garanto isso. Exclusividade aqui do podcast. Dei a conversada com a galera. Pode falar, pode falar. Que, o, <risos> que o, o Boa e a Domi são gente boa. Então pode falar. Já pode colocar a expectativa para a galera. Pra galera. Cara, e, eu gosto e, muito. E fica
2: aqui o convite para quando você for lançar, voltar para falar só sobre ele.
1: Fechado, então. Então, combinado. Eu, eu volto trazendo os meus amiguinhos diretamente das profundezas Lovecraftia.
2: <risos> boa, boa, boa. Incrível.
1: Gente, estamos no final desse
0: podcast. Jorge, muito obrigado por ter topado, muito obrigado por ter vindo. É, espero que você sirva de inspiração para todos como você serve para nós aqui, né? É... Quer deixar suas considerações finais?
1: Super rápido, eu sou uma pessoa bem acessível, não posso sempre responder na hora, mas é só procurar @valpacosjorge ou procurando na guia de pesquisa em qualquer rede ou mesmo em qualquer buscador Jorge Valpassos ou Lampião Game Studio. Tanto eu quanto o Lampião a gente tem tudo quanto é rede. É, dá uma olhadinha lá no nosso site para conhecer um pouco mais dos nossos títulos e caso ainda dê tempo, acredito que vá dar dá uma olhadinha na nossa campanha de financiamento coletivo Alimente a Chama que lá tem alguns combos para você adquirir os nossos livros que talvez você não tenha como o próprio Magos Lacunares e os Ceifadores que a gente falou por aqui os títulos eles já estão ali com frete incluso então, é uma possibilidade bacana de você apoiar a cena nacional e alimentar a chama do Lampião. Gente, muito obrigado de verdade. Valeu. Marco Antônio Loureiro.
2: Gente, é aquele prazer é incrível estar aqui com vocês. Gosto demais desse projeto. Estar aqui com o Jorge é, é uma inspiração para mim. Eu sou um admirador do trabalho dele. Eu acho que você deveria Conhecer a escrita dele e as coisas que ele cria, beleza? Nós vamos colocar todos os links na descrição do podcast, do episódio, então fiquem tranquilos, ok? É... Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Me acompanha também no Instagram, autor M.A. Loureiro. É lá que eu vou... Tá meio morto o meu Instagram, né? Mas eu vou postar as novidades em breve lá vou voltar a ter essa prática aquela coisa né a gente a gente eu tenho É tanta coisa para fazer e, 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 e o cotidiano acaba tirando você do, do do caminho de você ficar de você postar todo dia em algum lugar é, é uma tem que entrar né no seu no seu dia a dia né? tem que entrar no seu cotidiano beleza eu quero te pedir um favor para você que gosta do nosso trabalho para você divulgar compartilhar mostrar para o vovô, para vovó, e o amiguinha, para amiguinha, o que a gente está fazendo aqui. Eu, eu quero muito que esse projeto cresça, porque ele é muito importante para nós. É uma forma da gente passar as, as nossas experiências para vocês. Belezinha? No mais, é isso. E, e, e é um episódio... Toda vez eu falo isso, mas esse episódio é super, hiper, mega especial para o Teu Jorge aqui com a gente. Nós estamos tentando marcar... Essa, essa, esse bate-papo faz muito tempo e finalmente deu certo, então assim estou muito, muito feliz beleza? então é isso, né? Acompanhe a gente e fique com Deus
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora Muito obrigada, não se esqueça Arroba Geek 21 Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder Ou nos pesadelos terríveis mais próximos Da sua casa. Não se esqueça também Todo segundo sábado do mês temos evento de RPG Onde você pode vir e jogar conosco do Mais muito obrigado, um grande beijo Um forte abraço e até a próxima
2: Beijo